0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Catch a glimpse, die neue Serie im ICF. Es geht Richtung Weihnachten. Geheimnisvoll beginnt sie mit diesem Trailer. Es geht um Jesus die nächsten Wochen. Wir wollen tiefer schauen, egal ob man sich als Christ bezeichnet oder nicht. Die Geschäfte sind ja schon seit Ostern gefühlt ready für Weihnachten. Und deswegen sind wir jetzt langsam auch ready mit dieser Serie, mit all dem, was noch kommt, mit dem Gospelkonzert und den vielen Specials, wo wir den Traum haben, dass viele unsere Freunde auch zum ersten Mal Kirche erleben. Und auch die nächsten Wochen wird es weitergehen wie heute, dass besonders, wenn man sich als Christ bezeichnet, Predigen unangenehm für einen sein sollten. Wusstest du das? Also als Jesus gepredigt hat, war es nie für die Menschen unangenehm, die gesagt haben: Ja, also ich habe mit Gott nichts zu tun, ich habe da meine Baustellen, ich bin ein Sünder. Sondern die Predigten von Jesus waren eigentlich immer für die unangenehm, die gesagt haben, also ich bin schon ein frommer oder ein gläubiger Mensch. Für die war es unangenehm und heute wird es auch leider für dich ein bisschen unangenehm, wenn du dich als Christ bezeichnest. Wenn du auf der Suche nach Gott bist, sehr interessant, was könnte unangenehm werden, wenn ich mal Christ bin. Ja, Auch sehr interessant und wir wollen heute etwas anschauen, wo ich gemerkt habe, da sind wir uns alle eins, egal ob Christ oder nicht Christ. Wir reden gerne über andere Menschen. Ist dir mal aufgefallen? Wir reden gerne über den Chef, wir reden gerne über die Kollegen, wir reden gerne über die Kirche, wir reden gerne über den Pastor, wir reden gerne über wen auch immer. Und dann haben wir solche, ich nenne sie mal die So-und-Sos. Kennst du die So-und-Sos? Das sind so Menschen in unserer Umgebung, über die wir noch lieber reden, weil wir gemerkt haben, von außen betrachtet sind die schlechter als ich, böser als ich, ein größerer Sünder als ich. Dann kann man so Sätze sagen wie, der so und so, der will Leiter sein oder der will Christ sein. Wir reden auch gerne über Stars, ja, die schauen im Fernsehen und denken sich an, ja, der Xavier Naidoo. Gell? Also der lebt ja an Kompromissen, das finde ich als Christ gar nicht gut. Also wir reden gerne über andere Menschen. Und wir reden, im Christentum wird es noch komplizierter, wir reden gerne moralisierend über andere Menschen. Und wir haben so etwas in uns ganz tief, je nach Kirchengeschichte ist das jetzt unterschiedlich dass wir Kategorien haben in unserem Leben, wie wir Dinge werten, wie wir Sünde auch werten. Ich habe dir mal ein paar Kategorien mitgebracht. Ja? Es gibt so Themen, da würden wir wahrscheinlich sagen, das ist eine kleine Sünde. Vielleicht würdest du sagen, Raubkopien. Du weißt schon, also wenn du irgendwas aus dem Internet siehst, wo du kein Geld für gezahlt hast, sagt der Künstler, der es gemacht hat, finde ich nicht cool. Ja? Das ist vollkommen klar. Okay, also Raubkopien ist so eine kleine Sünde. Das macht ja jeder, das ist normal, das ist eine Bagatelle, ja? Kann man sagen, je nachdem, ob du jetzt ein Künstler bist, der von davon äh, Geld verdient oder nicht, würdest du es wahrscheinlich weiter drüben einsortieren, aber die meisten, die noch kein Lied geschrieben haben, sagen, das ist ganz klar hier, so eine Raubkopie oder ein Video oder eine DVD, die ich nie gekauft habe. Früher wussten wir noch, man zahlt Geld dafür, heute sagen wir einfach, wieso? Gibt's doch kostenlos im Internet. Ja, warum nicht holen? Okay, gut. Dann vielleicht sagst du, ja, Notlügen. Notlügen sind ganz klar in der Kategorie. Ja, das macht auch jeder. Muss man mal ab und zu machen. Die Frage ist immer, ob du jemand bist, der ein Opfer einer Notlüge wurde oder ob du die Notlüge begangen hast. Auch dann werten wir das natürlich sehr unterschiedlich. Dann vielleicht so in der mittleren Kategorie, Steuerhinterziehung, ja, Kommt auf an, ob es Uli Hoeneß war, dann kommt es natürlich da drüben hin und der muss 20 Jahre im Knast, wenn ich selber mache und so klein anfange, dann ist es ja etwas, was ich mir nur zurückhole, was der Staat mir unrechtmäßig geklaut hat. Dann vielleicht in der Bereich ist es Pornografie. Pornografie, interessanterweise, auch hier werten wir das eher, also wenn wir Pornografie konsumieren, würden wir wahrscheinlich eher sagen, also ganz ehrlich, das ist maximal hier. Das macht jeder Mann, das macht doch jeder wenn wir eher die andere Seite betrachten und sagen, naja, ich bin eher der andere Partner von den beiden, wo einer Pornografie konsumiert, ist es vielleicht eher hier. Du siehst, man kann das unterschiedlich einsortieren. Dann gibt es so Themen, wie, wo wir uns wahrscheinlich relativ einig sind. Also in der Kategorie gehört sowas wie Vergewaltigung rein. Ja? Also Vergewaltiger, der ist ganz klar auf der Seite hier drüben. Und ich weiß nicht, was du hier reintun würdest. Vielleicht eine Sucht oder sagst, naja, der Vergewaltiger muss nach hier. Aber wir teilen das schon so ein bisschen wertend ein. Was ist eine große Sünde? Was ist eine kleine Sünde? Und dann gibt es noch etwas, ich weiß nicht, wo du das einsortieren würdest. Ja, Lieblosigkeit. Also ich habe noch nie gehört, dass eine Kirche einen Pastor feuert, weil er lieblos war. Ja, Das scheint das Christentum relativ easy zu sein, wenn jemand lieblos ist. Aber im sexuellen Bereich sieht es wieder anders aus. Ja, Also im sexuellen Bereich, gerade im Christentum, wertet man gerne in die Richtung. Also, ohne Trauschein, Zusammenleben, uiuiui ui, ui, ist hier. Homosexualität kann ich gar nicht mehr abgrenzen, in manchen christlichen Kreisen ist es wahrscheinlich dann irgendwo da hinten. Das heißt, wir werten das schön ein und sagen, naja, und wenn jemand in dem Bereich sich aufhält, ja, für den ist es relativ einfach, Jesus kennenzulernen, weil der Schritt ist einfach nicht so groß. Das ist einfach ein mittelgroßer Sünder, verstehst du? Das ist easy. Aber hier auf der Seite, da muss Gott schon den Baseballhammer raushauen und einen so richtig drüber ziehen, damit der mal umkehrt. Das ist doch unfassbar, was der macht. Wir werten gerne Sünden. Dann kommt unsere Kultur noch dazu. Ich war letztens äh, was heißt letzte, vor zwei Jahren auf einem Pastorenmeeting mit amerikanischen und englischen Pastoren und bis dahin kannte ich die amerikanische und englische Kultur nicht so ganz und ich wusste nicht, dass das Wort Fuck you nicht besonders gut ankommt im außerdeutschen Sprachgebrauch. Wenn du das schlimm findest, das Wort in Deutschland ist dieses Wort nicht schlimm. In Deutschland ist es vielleicht maximal hier. Gut, ich wollte so einen Satz sagen, der heißt Don't fuck with the time of people. Ja, und auf einmal die Reaktion so, also Mund runter. Psch, Excuse me, what did you say? Also was hast du gesagt? Don't fuck with the time of people. You're a pastor? Du bist ein Pastor? Ich so, ja. Du hast gerade fuck you gesagt? Ja. Und dann hat mir einmal erklärt. Also habe ich das ihm gespiegelt danach. Also ich habe danach gesagt, okay, Jungs, Mädels aus Amerika und England, wenn ich es richtig verstehe im Christentum, also, äh, die Ehe zu scheiden ist ungefähr hier, ja? Fuck you sagen, ist da hinten. Stimmt das? Ja, genau. Ich habe gesagt, aus meiner Kultur nicht nachzuvollziehen. Das ist aber nichts, du merkst, die Kultur kommt mit rein, deine christliche Prägung kommt mit rein, deine Wertung kommt mit rein und ob du es selber tust oder nicht, kommt auch noch mit rein, wie wir Dinge werten. Es kommt das Dramatische. Diese Kategorien gibt es in der Bibel überhaupt gar nicht. Deswegen lade ich dich jede Woche ein, die Bibel aufzuschlagen, weil in der Bibel stimmst du nichts von diesen Kategorien, die uns aber teilweise so viel besser fühlen lassen, weil wir sagen: Also ein Vergewaltiger bin ich ja nicht, ich bin nur ein Notlüger. Und das sind so Kategorien, wo ich jetzt mit dir eine Geschichte angucken möchte. Sie ist von Zachäus. Und Zachäus ist für mich einer der Gangster der Bibel. ich ihn lese, höre ich immer so ein Ghetto-Style-Sprache. Ich habe immer Fantasie und so stelle ich ihn mir vor mit Goldkettchen. Ich stelle mir so ein bisschen, ey wie bist du, ich und so. So stelle ich ihn mir vor und äh, ich möchte, also ich werde es jetzt nicht so vorlesen, weil du musst ihn aufpassen, aber in meinem Kopf hört sich das dann immer so an, wenn der redet, aber der entscheidende Punkt ist, wir wollen bei Zachäus mal angucken, diese Kategorien und wie Jesus die eigentlich sieht. Wir steigen mal ein in die Geschichte. Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, er war ein Steuereintreiber. Dazu musst du Folgendes wissen. Das israelische Volk war von der römischen Besatzungsmacht unterdrückt und sie haben nach Leuten gesucht, unter den Juden, die mit der verhassten Besatzungsmacht zusammenarbeiten, um Steuern einzutreiben. Du kannst dir vorstellen, diese Juden waren bei den anderen Juden so richtig beliebt. Besonders wenn du weißt, dass die römische Besatzungsmacht einen äh, Prozentsatz festgelegt hat, zum Beispiel 30% Prozent wollen wir von jedem Juden haben. Und das Einkommen der Zolleintreiber war das, was er drüber hinaus einnimmt. Wow, okay, das heißt, so ein hat sich überlegt, welche Steuern könnte ich mal erfinden. Steuern auf grünen Rasen, Steuern auf Kinder, Steuern auf was auch immer, Steuern auf Nachnamen. Der, der hat einfach irgendwie Steuern sich ausgedacht, hat die eingesammelt und das war sein Einkommen. Und er hatte keine Limits. Das heißt, er konnte maximal diese Leute ausquetschen. Die alten Damen, die alten Herren, die Familien, alle haben ihn gehasst. Weil wenn sie was gesagt hätten, hätte er sie bei der Besatzungsmacht verpetzt und sie wären in den Knast gelandet. Okay, das ist unser Zacchaeus. Zacchaeus liebt meiner Meinung nach auch das Leben des Chatsets, weil warum wurde man damals Zolleintreiber? Nur wegen Geld und Status. Nicht wegen dem Beliebtheitskreis, äh, nicht dafür, dass du den Menschen umherum soziale Tate machst. Nur Geld und Status war der Grund. Das heißt, das war der Grund, warum er es gemacht hat. Und er hat es geliebt, meiner Meinung nach. Die roten Teppiche der damaligen Zeit, es gab kein Event, wo die Schauspieler oder wer auch immer zusammenkam, wo Zachäus nicht dabei war, links und rechts, eine schöne Frau. Ist er durchgelaufen mit seiner Sonnenbrille, die Gala, alle Pressefotografen auf der linken Seite rufen so: hey Zachäus, noch ein Bild, noch ein Bild. Ja klar, kein Problem. Sonnenbrille runter, alles klar, Leute. Ja, super, okay. So geht er mit dem roten Teppich. Und er ist einfach so ein Chatsetter. Er ist jemand. Und du musst dazu wissen, dass er sehr klein ist. Warum ist das wichtig? Also in der Grundschule war, meiner Meinung nach, war er nicht so ganz so beliebt. Die klein, ganz kleinen, in der, warst du ganz klein in der Grundschule, dann weißt du wohl, was du ich rede. Ich war der ganz Große. Die werden auch gemobbt, die ganz Großen und die ganz Kleinen. Also die, die einfach rausstechen. Das heißt, er ist endlich mal jemand. Verstehst du? Er hat Macht. Die Leute mögen ihn nicht, aber haben Angst vor ihm. Und er genießt es meiner Meinung nach an seinem Pool, an seiner Villa, wenn er darüber nachdenkt, die nächste Party zu schmeißen. Das ist Zachäus. Und jetzt passiert Folgendes. Jesus kommt in die Stadt. Und die Situation ist in dem Moment so, dass ich glaube, er geht nicht zu Jesus hin, weil er sagt, ich brauche jetzt einen Retter. Ich möchte mein Geld nicht mehr besitzen. Ich finde den Status auf einmal blöde. Ich finde die Frauenscheiße, die ich bis jetzt hatte. Das alles ist, glaube ich, nicht der Punkt, warum er jetzt dorthin geht, als er hört, dass Jesus kommt. Sondern Jesus ist das Gesprächsthema, verstehst du? Da musst du dabei sein als Chatsetter. Wenn du morgen mitreden willst auf der nächsten Gala-Party, dann musst du wissen, was dieser Jesus gemacht hat, weil alle erzählen davon, dass er der Messias ist, der Sohn Gottes, derjenige, der meine innerlichen Gefängnisse verändern kann. Zachäus als Jude weiß das. Er weiß, wenn der Messias kommt, er wird uns befreien, er wird uns heilen, er wird Krankheiten nehmen, er wird Süchte nehmen, er wird all das, egal welche Kategorie du es einsortiert hast, wird dir helfen, dort frei zu werden. Und er will einfach mal abchecken, ist das eigentlich so? Ich glaube nicht, dass er zu diesem Zeitpunkt sagt, ich brauche Veränderung. Ich glaube nicht, dass er zu dem Zeitpunkt sagt, ich würde gerne hier mal Gott erleben. Zachäus wollte unbedingt sehen, aber er war sehr klein. Und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeerbaum, der am Weg stand. Von hier aus konnte er alles überblicken. Er rennt vor, ist ein schlauer Fuchs, denkt sich, ich muss mitkriegen, was dieser Jesus erzählt, was sonst kann ich auf der Party nicht mitreden. Er ist klein, er rennt vor auf diesen Baum und hofft, dass Jesus da drunter stehen bleibt, wenigstens ein bisschen, ein bisschen was redet, damit er ein paar Sensationen mitkriegt. Und dann hockt er da oben und wartet und er ist, hat den Sechser im Lotto, weil Jesus bleibt unter diesem Baum stehen. Und er denkt sich, yes, jetzt höre ich hin. Das wird der Knaller auf der nächsten Party. Als Jesus dort vorbeikam, entdeckte er ihn. Zachäus, komm schnell herab, rief Jesus und heute möchte ich dein Gast sein. Ich weiß nicht, ob du Ansatzweise dir vorstellen kannst, was in Zachäus vorgeht. Erstens, woher kennt er ja meinen Namen? haben die anderen frommen Juden über mich gelästert wieder, was, oder? Ja, logisch, der kennt meinen Namen. Der kennt nicht meinen Namen im Chatset von Jerusalem. Ich weiß nicht, welche Reaktion es war, aber er ist erstmal überrascht. Das heißt, alle Blicke von allen frommen Menschen drumherum gehen auf den Baum hoch und denken sich, was der Zachäus da oben? Der? Und Zachäus, wie ich mir vorstelle, genießt den Moment. Er klettert runter mit seinem Goldkärtchen, sagt, und oh, Leute, ist was? Schild euer Leben, ich gehe jetzt mit Jesus ein okay? Er, er ist vollkommen in den Mittelpunkt, er liebt das. Und die frommen Juden sind am Limit, sie wollten Jesus mal kurz die Hand schütteln, wollten mal gucken, die ernsthaft gläubigen Menschen, was ist mit dem Jesus? Und jetzt holt er diesen aus der Region, verstehst du? Wir reden über die Region, nicht über die. Den holt er jetzt? Sag mal, geht's noch? Eilig stieg Zacchaeus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Die anderen Leute empörten sich über Jesus, vollkommen logisch. Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein ein, der in der Kategorie abzuspeichern ist. Die Frage ist, was passiert? Zachäus nimmt seine Chatset-Freunde und die Bibel berichtet nicht, was geredet wird. Die Bibel redet auch nicht darüber, wie lange Jesus in diesem Haus ist. Wir wissen nicht, wie lange die Audienz von Zachäus mit dem lebendigen Gott andauert aber wir wissen, dass etwas passiert, was unfassbar ist. Ich glaube, dass Zacchaeus dort sitzt, erst angeben möchte mit seinem Prunk und dann auf einmal merkt, dass das an Jesus abperlt. Als er in die Augen von Jesus blickt meiner Meinung nach, denkt er, weiß der eigentlich, von was ich mein Haus gekauft habe? Weiß dieser Jesus eigentlich, wer meine Freundliche sind? Weiß dieser Jesus eigentlich, wer ich bin? Und er merkt, ja, der weiß das alles aber er schaut in den Augen eines lebendigen Gottes, die ihn bedingungslos leben. Das kennt er nicht. Er kennt nur die Situation, wie wir, wenn wir hier irgendwo einsortieren, dass wir entweder uns verteidigen und sagen, ja, das macht doch jeder oder sagen, ja, ich, für mich gelten diese harten Kriterien nicht. Dass wir genauso schnell sind, verurteilen über andere, aber bei uns selber wünschen wir uns mildernde Umstände. Ist diesmal aufgefallen? Also, wenn jemand anders dir etwas antut, zum Beispiel dich verletzt und in dein Herz reinhörst, dann wünschst du dir, dass der auf die Anklagebank kommt und so richtig dafür bezahlen muss. Wenn du jemanden verletzt, wünschst du dir, dass mildernde Umstände kommen. Du hast tausend Argumente, warum das passiert ist. Du kannst eigentlich gar nichts dafür und du redest dich raus. In diesem Spannung steht Zachäus ja auch und er merkt auf einmal in der Gegenwart von Jesus, ich muss mich weder verteidigen noch um mildernde Umstände bitten. Sondern dieser Gott liebt mich so, wie ich bin, obwohl er alles weiß, was ich gemacht habe. Und er scheint diese Kategorie der Christen gar nicht zu haben. Er scheint die Kategorie der Christen, dass das ein besonders schlimmer Mensch ist, nicht zu haben. Er begegnet ihm so, wie wenn er hier drüben wäre. Ich glaube, es steht absichtlich in der Bibel nicht drin, was geredet wurde, weil Jesus kannte und kennt uns Christen. Wenn er was stehen würde, hätten wir ein Programm draus gemacht. Den Zachäus-Kurs oder irgendein Schwachsinn. Bei danken, darum geht's. es. geht gar nicht darum, so was Jesus ihnen sagt, sondern mit wem er redet. Es geht gar nicht um die Fakten, es geht darum, dass er dem lebendigen Gott begegnet in einem Wesen, das unfassbar ist, das wirklich voller Gnade ist. Und irgendwas passiert in ihm, dass er auf einmal aufsteht vor all seinen Familien und seinen Freunden. Zachäus aber sagte zu Jesus, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wenn ich am Zoll zu viel genommen habe, gebe ich es vierfach zurück. Jeder, der jetzt ein bisschen Mathe kann, weiß, das geht nicht auf. Also, verstehst du? Ich, ich rechne es dir gut. Ich bin Mathelehrer. Ich muss dir kurz erklären. Also, ich habe dich abgezockt, indem ich dir 30% abgenommen habe. Dann habe ich 30%. Wenn ich es dir vierfach zurückgebe, das geht nicht auf. Merkst du das? Das heißt, dieser Mann, der gerade eben noch voller Geiz war und nur genommen ist, wird so großzügig, dass selbst der finanzielle Ruin ihm nichts ausmachen würde, obwohl gerade eben noch der Status das Entscheidendste war, warum er Zolleintreiber geworden ist. Du merkst, hier muss hier drin was passiert sein, das man nicht wirklich erklären kann, außer mit einer Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die Bibel liest, aber wir haben schnell die Tendenz, dass wir die so lesen und wir lesen über Zachäus und im gleichen Moment denken wir uns, zum Glück bin ich nicht so ein Zacchaeus. Ja, Ich bin ja nur der Tobi und der lebt hier in der Erebrubrik und nicht so ein Zachäus. Oder wir lesen über die Pharisäer. Die ernsthaft frommen Menschen der damaligen Zeit denken sich, ja so ein Pharisäer, das bin ich ja nicht. Ich bin ja Amazing Grace Christ. Das Problem ist, wenn du wirklich anfängst die Bibel zu lesen, hat sie so... Eine kleine Tücke, die verrate ich dir jetzt. Deswegen überleg gut, ob du anfängst, die Bibel zu lesen. Weil die Bibel fängt an, dich zu lesen. Hört sich jetzt ein bisschen spooky an, gell? Aber wenn du fängst an zu lesen, merkst du auf einmal, ich bin auch so ein Zachäus. Ich habe die gleichen Tendenzen wie der. Ich habe die gleichen Tendenzen wie die Pharisäer. Ich kann gar nicht auf die zeigen, weil ich bin auch einer davon. Ich fange an zu urteilen und zu richten. Ich fange an, Leute einzuteilen. Ich fange an, mich besser zu fühlen, weil der als schlechter ist als ich. Das heißt, ich bin einer von denen. Und genauso die Tendenz wie Zachäus, der ein bisschen schneller läuft, der auf einem Baum hochklettert, der denkt, seine Leistung ist entscheidend, können wir das auch ganz schnell glauben. Wenn du Jesus zum ersten Mal kennenlernst, auch heute kannst du Jesus zum ersten Mal kennenlernen, dann ist dir am Anfang bewusst, was Gnade bedeutet. Nämlich, dass Jesus an einem Kreuz stirbt und sagt, ich tausche alles ein, alles, egal was es ist, Destruktives in deinem Leben. nehme ich zu mir, du kannst es eintauschen, ich gebe dir Veränderungskraft, die zum Leben führt. Jemand, der frisch Jesus kennenlernt, dem ist Gnade bewusst. Aber jetzt gibt es eine Tücke. Je länger man mit diesem Gott unterwegs ist, desto mehr fängt dieser Jesus an, einen Bereich nach dem anderen zu verändern, zu befreien. Und auf einmal merke ich, naja, also ich bin in dem Bereich schon, schon ein bisschen besser als die anderen. Manche Christen nennen das die Welt, ohne zu wissen, dass es eine Zeitung ist und sonst nichts, aber die Welt und das sind so Situationen, wo wir merken, je länger man mit Jesus unterwegs ist, desto mehr kann man vergessen, wo man eigentlich herkommt und desto mehr fängt man an zu urteilen und Leute einzuteilen in Kategorien. Nach der Rede von Zeräus sagt Jesus folgendes. Heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht, denn auch du bist ein Nachkommer Abrahams. Das muss ich dir kurz erklären, weil diese Aussage war der größte Skandal, den ein frommer Mensch hätte hören können. Ein Nachkomme Abrams, wenn du nicht da warst, die Root-Serie letzten Wochen, schau sie nochmal an. Das heißt sehr, sehr, sehr viel, wenn du ein Nachkommen Abrahams bist. Das heißt, du bist dabei. Du bist in Gottes Idee, in seinem Reich, in seiner Familie, du gehörst dazu. Und weißt du, was Zachäus denkt, als er das hörst? Das kann doch nicht stimmen. Ich gehöre doch nicht dazu. Also ich kann, wenn ich Glück habe, kann ich sagen, danke, dass du so gnädig bist, aber ich kann doch nicht zur Familie. Gottes ist dazugehören, zu den Heiligen, die um mich herum sind. Aber Jesus sagt, du gehörst dazu. Zur damaligen Zeit gab es eine Vorstellung, die es heute immer noch gibt. Die Vorstellung war, dass fromme, gläubige Menschen gesagt haben, wir sind drinnen im Reich Gottes, wir sind der Club der Heiligen, wir haben es verstanden, wir leben mit diesem Gott. Und dann gibt es die Menschen, die draußen sind, die Welt, die Sünder, die Menschen in unserer Stadt und jetzt kommt Jesus und provoziert ernsthaft fromme, gläubige Menschen, genau wie heute. Er sagt, ihr denkt, ihr seid drinnen, ihr seid eigentlich draußen. Weil ihr durch euer Verhalten null verstanden habt, was Gottes Wesen ist. Ihr seid draußen. Die, die ihr denkt, die draußen sind, die sind drinnen. Das ist ziemlich schockierend. Und er sagt auch noch, mit dem Maß, mit dem du misst, wird man gemessen werden. Ich möchte dir kurz an einem unangenehmen Beispiel erklären. Wenn du eine Person in deinem Leben hast, die dich verletzt hast, und sagst, der will ich und der kann ich nicht vergeben, dann misst du mit folgendem Maßstab. Wenn jemand versagt und verletzt, darf ihm nicht vergeben werden. Was bedeutet das jetzt für dich? Nichts Gutes. Jesus sagt, mit dem Maßstab, mit dem du misst, wird bei dir auch gemessen werden. Das heißt, du wirst auch in Unvergebenheit leben. Weil du der Meinung bist, ja, der ist schlimmer als ich, dem vergebe ich nicht. Wenn du verstehst, dass du so viel Vergebung brauchst, wirst du anfangen, auch anderen zu vergeben. Und ich möchte Sie kurz an einer Zeichnung erklären, dieses Drinnen-Draußen-Denken, weil das ist sehr weit verbreitet bis heute, weil Jesus einen Satz sagt, den man falsch verstehen kann. Er sagt, es gibt einen schmalen Weg, der in die Ewigkeit führt, ein schmaler Weg, auf den man gehen soll, wenn man Jesus nachfolgt. Und es gibt einen breiten Weg. Und dieser breite Weg, der führt ins Verderben. Das nennt die Bibel die Welt. Und jetzt ist es so, dass man sich vorstellen kann, ja, das sind ja zwei getrennte Sachen. Also hier wohnen dann die Christen, ja? Also die, die mit Jesus leben, die Heiligen und so weiter. Die wohnen da an dieser wunderschönen Straße. Das ist alles perfekt. Die Häuser sehen wunderschön aus. Alle weiß gestrichen, rote Dächer. Die Straße ist verkehrsberuhigt. Alles ein bisschen langsamer. Nicht so Hetze wie in der Welt. Dort spielen einfach wunderschöne Mädchen. Natürlich mit Röcken und mit Zöpfen. Und einem großen Lächeln im, naja... Ja, wie auch immer und da das besteht das ist die Kirche deswegen glauben viele Menschen man muss sich wie abkapseln gegen die Welt gegen meine Arbeitskollegen gegen die Menschen die mit Gott nichts gegen die Sünde oder was auch immer und jetzt gibt es aber eine Challenge dass davon Jesus nie geredet hat er hat zu den Menschen gesagt die so leben ihr denkt ihr seid drinnen ihr seid draußen ihr habt euch Regeln gesucht um andere Menschen zu verurteilen ihr redet schlecht über Sünder hat vergessen, dass ihr selber Sünder seid. Ihr werdet mit einem Maßstab, der euch killen wird. Ihr seid religiös. Und dann sagt Jesus, der Weg, von dem ich rede, ist hier. Genau in der Mitte. Er sagt, ich sende euch mitten in die Welt. Mit Herzensüberzeugungen. Wo du auch versagst, wie alle um mich herum. Wo du genauso diesen Gott brauchst, wie alle Menschen um dich herum. Und dort zu leben. Weißt du, warum die Menschen Jesus gehasst haben? Weil er das gelebt hat. Weil er auf Partys war. Weil er in Diskos war. Überall da, wo manchmal gläubige Menschen glauben, da ist Gott nicht. Jetzt sagt jemand zu mir, wie könnte in der Disco Gottesdienste feiern? So ein gottloser Ort. Da ich gesagt, glaubst du, nachts ist Gott hier nicht? Glaubst du ernsthaft, erst nachts nicht hier, sondern erst ab 6.30 Uhr morgens? Dann hätten wir alle ein Problem. Wenn Gott aus Sünde heraus diesen Ort verlassen würde, was würde das für Sonntagstagsüber für uns bedeuten? Genau das Gleiche. Dumm, gell? Weil wir alle Sünder sind. Und ich, herzlich willkommen, wenn du dich als Sünder fühlst, du bist hier genau richtig. Sollte diese Kirche ohne Sünder sein, dann verlasse ich die Kirche, weil ich bin der Letzte. Ich bin dann der einzige Sünder wahrscheinlich, dann gründe ich eine neue. Wenn ihr alle perfekt und heilig seid. Gott ist hier. Weißt du, warum die Leute Jesus kritisiert haben? Genau deswegen. Es gibt ein Wunder, das liebe ich. Jesus ist auf einer Hochzeit eingeladen und ist das erste Wunder, dass er öffentlich tut. Die Leute trinken guten Wein und dann geht er aus. Und Dann macht er aus Wasser Wein. Ich weiß nicht, ob du auf einer Hochzeit mal warst und weißt, was heißt, wenn der Wein ausgeht. Dann hat man schon im Klarsaal getrunken, oder? Das war damals normal. Das habe ich letztens den Theologieprofessor gefragt: Können Sie mir mal erklären, ich habe gehört, dass Leute glauben, dass Jesus keinen Alkohol getrunken hat. Sagt er, ja, ja. Wie erklärt man dann die Hochzeit von Kanaan? Also ja, manche Leute glauben, er hat Traubensaft gemacht. Da ich gesagt, das macht doch voll Sinn. Also du bist auf einer Party in der damaligen Zeit, da wurde definitiv Alkohol getrunken und dann kommt Jesus, ey, peace, ich mache ein Wunder. Der Wein ist aus, ihr wollt noch was trinken, ich mache Traubensaft, spitze, oder? Da sagt er, geh in deinen Kaff zurück, wo du herkommst. Wer bist du eigentlich? Also ich will dich jetzt nicht so sehr schockieren. Oh, doch, doch, ich will dich schockieren. Also das... das dieses Denken ist tief in uns allen drin, daher kommen die Kategorien, daher kommt es, wie wir Dinge werten. Jetzt sagt Jesus sein Calling, er sagt, der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Er sagt zu jedem in dem Raum von Zachäus: ich bin für euch alle gekommen. Und ihr habt einen Vorteil, liebe Zachäuse: ihr wisst, dass ihr verloren seid. Und Es gibt ein Problem bei gläubigen Menschen, sie wissen es nicht. Ihr wisst, dass ihr verloren seid. Die gläubigen Menschen wissen es teilweise nicht. Deswegen verhalten sie sich so, wie sie sich verhalten. Jesus begegnet einem zweiten Zolleintreiber, er heißt Matthäus. Mit diesem Background lese ich dir jetzt eine Stelle vor, wo du weißt, was waren Zolleintreiber eigentlich für Menschen. Als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus in seiner Zollstation sitzen. Komm mit und folge mir nach, sagte er zu ihm. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Am selben Abend lud Matthäus Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein. Einige anderen, Steuereintreiber und viele stadtbekannte Sünder, waren ebenfalls eingeladen. Die Pharisäer waren empört. Wie kommt euer Meister dazu, mit solchem Abschaum zu essen? Fragten sie die Jünger. Als Jesus es hörte, antwortete er, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und er fügte hinzu. Nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist. Ich will, dass ihr barmherzig seid, eure Opfer will ich nicht. Denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Bei Jesus gibt es genau zwei Kategorien, nicht die da hinten. Es gibt die eine Kategorie, Leute, die denken, die meinen, sie seien gut genug und Leute, die wissen, sie brauchen einen Retter, sie brauchen einen Gott. Die zwei Kategorien gibt es. Und in Klammern Jesus sagt deutlich, dass die, die denken, sie brauchen Gott nicht, ihn genauso dringend brauchen wie alle anderen auch. Es gibt eine Herausforderung. Und zwar ist es die, dass wir oft gerne uns einsortieren. Ich möchte es damit nochmal erklären. Ich habe dir mal die Heiligungsnahrungskette mitgebracht, äh, Parallelen und äh, wenn du dich darin wiederfindest, sind rein zufällig, also die Äußerlichkeiten, du bist jetzt nicht gemeint, wir reden einfach nur über diese Figuren, okay? Auch wenn du so aussiehst vielleicht. Wir kommen schnell an den Punkt durch dieses Werten und durch diese Vorstellung, dass es schlimmere und nicht so schlimme Sünden gibt, uns besser zu fühlen. Dass wir zum Beispiel sagen, okay, ich bin jetzt der, okay, es gibt noch den und den, wo ich von außen betrachte, denke, okay, der ist auf jeden Fall heiliger als ich, der kriegt es besser hin. Aber zum Glück gibt es noch die drei. Mit denen verglichen bin ich gar nicht so ein schlechter Mensch. Ich bin eher ein gut Mensch und rede deswegen über die Schlechtmenschen. Weißt du, was das Problem ist? Du sortierst dich vielleicht so ein, aber es kann sein, dass Hannelore dich so einsortiert. Das heißt, du nimmst andere Menschen, um dich besser zu fühlen und die Hannelore macht es mit dir genauso. Die denkt sich, also wenn ich mir den Egon angucke, ganz ehrlich, also was er in dem Lebensbereich macht, dagegen bin ich doch nicht so ein schlimmer Sünder. Diese ganzen Einsortieren, dieses Vergleichen, dieses Urteilen, dieses Richten, hält uns alle davon ab, Jesus so kennenzulernen, wie er ist. Sein Wesen kennenzulernen. So wie in diesem Moment als Zachäus Jesus in die Augen blickt und erkennt, wer dieser Jesus wirklich ist. Ich glaube, das Entscheidende ist nicht so sehr, dass du mehr weißt. Das Entscheidende bei Zachäus war nicht, dass er religiöse Pflichten erfüllt hat, dass er irgendwo mitgearbeitet hat, dass er irgendetwas getan hat, sondern er erlebt diesen Gott, wo in seiner Gegenwart aufhörst, wo du aufhörst zu verurteilen, wo nur noch du bist auf einmal, egal ob es dort draußen ist. Ein Vergewaltiger gibt oder irgendjemand anders. Auf einmal bist nur noch du da. Und Gott sagt: Lass uns über dich reden. Lass uns aufhören, über andere zu reden. Ich liebe dich, wie du bist. Genau wie Zacchaeus bedingungslos liebe. Und die Messlatte, die du anlegst, zu urteilen, hat Gott nicht. Gott kostet es genau gleich viel, als er am Kreuz stirbt. Ob es eine kleine Sünde ist oder eine große. Er wäre auch für die kleine Sünde gestorben, aber er hat diese Kategorie sowieso nicht. Und übrigens wertet er es genau andersrum. Er sagt, Lieblosigkeit, wenn es überhaupt eine Wertung gibt, also Leute zu verurteilen, zu berichten, mit Zeigefinger auf Leute zu zeigen, wenn es eine Wertung gibt, dann ist die hier. Weil Gott sagt, mein Wesen ist Liebe. Ich strecke meine Hand aus, er sagt, er ist ein Arzt. Das macht nur Sinn, wenn ich ehrlich werde vor diesem Arzt. Oft haben wir Scham, vielleicht hast du Dinge in deinem Leben, die keiner weiß, vielleicht liegt es acht Jahre zurück, neun Jahre zurück, zehn Jahre zurück, vielleicht wäre. Vielleicht das Kind, das du abgetrieben hast und tief drin weißt, diesen Schmerz, dass diese Entscheidung falsch war. Vielleicht ist es, dass du nackte Haut dir anguckst und keiner kriegt es mit im Internet. Ich weiß nicht, was das ist. Aber Jesus weiß es eh schon und er schaut dich mit liebenden Augen heute an und will dir heute Gnade erklären. Dass er für dich gestorben ist und dass deswegen alle Menschen um dich herum egal sind in diesem Moment. Du dich nicht verteidigen musst. Sondern wie wenn du zum Arzt gehst und einen Hautausschlag hast, macht es nur Sinn, wenn du erstens zum Arzt gehst und zweitens dann sagst, ich knöpfe mein Hemd auf und zeige den Ausschlag meinem Arzt. Es macht keinen Sinn, ihm nur zu erzählen. zu sagen, Ja, da ist so ein Ausschlag und der sieht grün aus. Sagt der Arzt, darf ich drauf schauen? Bei einem weltlichen Arzt würdest du es nicht tun, aber bei Gott machen wir es oft, weil wir Gnade nicht verstehen. Jesus ist am Kreuz für dich gestorben. Das kannst du heute zum ersten Mal annehmen und wieder neu. Er lädt dich ein, den Pharisäer in dir zum Schweigen zu bringen. Er lädt dich ein, den Zachäus in dir ernst zu nehmen. Und er lädt dich ein, die ausgestreckte Hand entgegenzunehmen. Ich werde dir jetzt die Möglichkeit geben, kurze Momente stille zu nehmen und zu reflektieren, was dein Schritt heute sein kann. Vater, ich danke dir, dass wenn wir jetzt die Augen schließen, unsere Herz aufmachen, dass du uns zeigst, was du für uns heute als Angebot hast. Du siehst unsere Prägungen, unsere Vorstellungen, auch die Ängste, die vielleicht in uns sind. Die Scham. Ich bete, ihr Geist, dass du uns jetzt zeigst, was dein Angebot ist, wie wir reagieren können, wie wir einen Schritt gehen können. Jesus, ich danke dir, dass keine Sünde zu groß für dich ist und keine zu klein. Dass du immer das gleiche Angebot machst. Ich bete, befreie uns als Kirche von falschem Moralisieren. Von falschen Werten. Und ich bitte dich, stellvertretend um Vergebung, wenn du heute hier bist und Christen begegnet bist, die Versagen in deinem Leben überbewertet haben. Dich verurteilt haben. Vielleicht wegen deiner Sexualität, deiner Sucht, und ich danke dir, Jesus, dass du heute uns zeigst, dass wir alle in einem Boot sitzen, dass wir alle Vergebung brauchen, dass wir alle die Tendenzen von Zacchaeus, des Pharisäers in uns haben und die Tendenzen, das Zerstörerische zu tun. Vater, du weißt, dass wir heute hier sitzen und sagen, ich habe immer noch die Tendenzen, in mir falsche Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte es nicht mehr vertuschen, sondern ins Licht bringen. Amen. Ich möchte dich einladen, während den nächsten Minuten dich wie nur für dich alleine anzuschauen und zu sagen, ich gehe aus diesen Kategorien raus. Du hast die Möglichkeit, während diesen gesungenen Gebeten zu sagen, ich tue Kerzen anzünden als Symbol dafür, wo ich Dinge ablegen möchte in meinem Leben, wo ich Hoffnung brauche, weil ich wie Zachäus seit Jahren mit Dingen rumschleppe, die ich nicht keine Befreiung erlebe. Du kannst auch in den hinteren Teil zu unserem Gebetsteam gehen, das auf dich wartet und mit dir beten möchte. Und ich bitte dich einfach, dass du diesen Moment nutzt, dass Gott dir sein Wesen zeigen kann, zum ersten Mal oder wieder neu. Das liebt, das vergibt und das voller Gnade ist. Und er wird dir zeigen, wenn du dich traust, dass es am Ende vom Tag egal ist, wo du dich einsortierst. Ob es Menschen gibt, die schlimmer oder nicht schlimmer sind als du. Was geht um dich? Es geht um deine Leichen im Keller. Es geht um dein Versagen. Wenn es für dich okay ist, lade ich dich ein, wenn den nächsten Song aufzustehen, dann ist es leichter, an die Kerzenstation zu gehen oder zum Gebetsteam. Nächste Song heißt Thank You Jesus. Mach dein Herz auf, wenn du magst, dass Gott dir mehr zeigt, wie sein Wesen ist. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de